0: Bepaalde uitspraken, uitdrukkingen, bijnamen van bekende personen of uit bekende boeken hebben een soort vaste plek in ons nationale geheugen gekregen. Wie was bijvoorbeeld de ijzeren dame, Iron Lady? Margaret Thatcher. Die zei, doe even normaal man. Onze minister-president. Mensen hebben het over het gemeste kalfslachten en bedoelen dan een enorm feest organiseren. Maar weinig mensen zullen beseffen dat die uitdrukking afkomstig is uit een bijbelverhaal. De gelijkenis van de verloren zoon, Lucas 15. Veel ouderen kennen de woorden waar werd oprechte trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden. Zonder te weten dat dit uit Vondels Gijsbrecht van Amstel kwam. Een kort citaat kan een hele wereld of wereldbeeld oproepen uit de bredere context waar het vandaan komt. In het bijbelgedeelte aan de slot van handelingen 4 gebeurt ook zoiets. Lucas heeft al eens eerder verteld dat de eerste christenen hun bezittingen verkochten en de opbrengst verdeelden onder de armen. En hier doet hij dat nog een keer. Waarom toch? Eerst maar even luisteren naar het bijbelgedeelte handelingen 4 vers 32 tot en met 37. De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus en God begunstigde allen rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen en legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Eén van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen, wat in onze taal zoon van de vertroosting betekent. Hij bezat een akker die hij verkocht, Waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Daar gaat het om. De eerste christenen waren namelijk niet de eerste groep die zo probeerde te leven. In de woestijn was er een beroemde commune, Qumran, van de dode zeerollen. Men was wars van hiërarchie, geld en macht... Koos daarom voor de woestijn en niet voor de rijke en welvarende priestergemeenschap rond de tempel. En van hen wordt ook gezegd, zij leefden volgens een oud ideaal van Israël als gods verbondsvolk, want ze hadden alles gemeenschappelijk. Het beeld komt dus ergens vandaan. Was dit in navolging van Deuteronomium 15, waar ook over de ideale samenleving gesproken wordt, wil Lucas die kant op, naar de opvallende en controversiële uitspraak dat ook de eerste christelijke beweging zo leefde, zoals God het bedoelde. Eindelijk kon de ware kerk des Heeren haar intrede doen. Dankzij Pasen was er een grote schoonmaak door de wereld gegaan, alle zonden en schulden vergeven, dankzij het kruis. Eén groot jubeljaar, lees Jezaaie 61. Ze deelde alles en leefde nog lang en gelukkig. Een idyllisch plaatje. Natuurlijk, er zal in die eerste kerk grote bereidheid zijn geweest om elkaar te helpen. Grote offers zullen er gebracht zijn dankzij hun grote liefde voor God en Jezus Christus. Diakonia ten top. Maar er moest wel brood op de plank komen. En een huis om in te wonen. En het was Paulus die een aantal keren in zijn brieven de mensen opriep om niet op andermans zak te leven. Geen misbruik te maken van het goede leven voor iedereen, door de kerk geleerd, in navolging van Christus. En het saamhorigheidsgevoel, de eendracht, de harmonie, die de eerste kerk zo graag wilde uitstralen, de ware kerk des Heeren, godsvolk in de wereld, wat heeft het vaak geleid tot grote spanningen en ruzies. Tussen de Joodse tempelautoriteiten, maar ook onderling. Dat horen we straks in hoofdstuk 5. Tot slot wordt een man genaamd Jozef als voorbeeld naar voren geschoven. Hij krijgt de bijnaam Barnabas, zoon van de vertroosting. En hij was een van de eersten die een bezit verkocht en de opbrengst bij de apostelen bracht. Hij zal later Paulus begeleiden op diens eerste zendingsreis. Barnabas, een geuzennaam. Niet alleen omdat hij zo braaf zijn bezit deelde met de kerk, maar misschien wel vooral omdat hij een helper werd voor hen die niemand hadden om te helpen. Dat doet Lucas vaker, zomaar onbekende mensen opvoeren om ons een gevoel te geven van wat het in de praktijk betekent om Jezus te volgen.